0: Herzlich willkommen zu dieser Business of Photography Podcast-Folge. Schön, dass du dabei bist. Als ich 2013 von meiner ersten Hochzeitsreportage nach Hause fuhr, da wusste ich, dass das meine Zukunft sein wird. Ich hoffte es nicht, ich glaubte es nicht, ich wusste es. Alles, was ich danach tat, war zu 100% darauf fokussiert, dass das mein neuer Job wird. Und genau darum hat es auch funktioniert. Alleine nur, weil ich es wollte. Und wer will, der kann. Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Los geht's. Wie war das damals, als es in mir Klick machte, dass ich die Fotografie zu meinem Job machen wollte? Nun, der Tag, der war für mich so intensiv, dass ich ihn wohl niemals vergessen werde. Ich erinnere mich an meine Nervosität. An meine Freude, an den Spaß, an der Arbeit. Ich spürte die Lust darauf, mehr zu lernen, mehr auszuprobieren. Die vielen Ideen in meinem Kopf, was ich alles ausprobieren könnte. All das, was passiert, wenn du auf etwas stößt, was einen großen Wert für dich hat. Aber noch etwas anderes war da passiert. Die Gewissheit, dass mein zweiter Einstieg in die Selbstständigkeit diesmal funktionieren würde. Ich hatte genug gelernt, ich hatte genug gesehen, ich hatte genug davon mitbekommen, mit wie wenig Arbeit es andere schaffen. Und da wusste ich, dass ich das mit viel Arbeit doch locker hinbekomme, noch viel mehr zu schaffen. Also wuchs in mir der Wille, mich so schnell es nur geht von meiner Arbeit als Angestellter zu befreien, um als Fotograf durchzustarten. Der Wille. Was genau war das? Nun für mich war es das Ziel in weiter Ferne zu sehen, mit der Gewissheit es erreichen zu können, schneller und besser als manch anderer und dieser Wille, der trug alles. Er setzte die Energie frei, die mich dann morgens motiviert aufstehen ließ, die mich abends noch lernen ließ, die mich immer wieder antrieb es noch schneller zu wollen, das alles, das soll jetzt aber auch nicht eingebildet klingen, ich möchte auf gar keinen Fall ähm, mich zu irgendwas besserem machen. Ich muss auch sagen, dass meine Grundvoraussetzungen einfach sehr günstig waren. Ich bin sehr schnell und sehr mutig gestartet, weil ich meine erste Hochzeitsreportage eigentlich direkt ohne Vorkenntnisse fotografiert habe. Die meisten Fotografen, die gehen erstmal mit anderen mit und das ist auch vernünftig so. Ich hatte aber nicht die Zeit dafür, da ich zwischen dem Kennenlerngespräch mit dem Brautpaar und der Hochzeit irgendwie nur noch zwei oder drei Wochen hatte oder so. Ich musste mich also schnell entscheiden. Außerdem hatte ich als kreativer Kopf auch noch zehn Jahre Marketing im Rücken. Also ich wusste, welche Knöpfe ich drücken musste und was ich brauchte und wie das Ganze aussehen musste. Und Das alles, das hatte ich für andere schon hundertmal gemacht. Jetzt musste ich es nur noch für mich selbst machen. Das war schon sehr beruhigend, sich darüber keine Sorgen machen zu müssen. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich das alles so gefügt hat. Und ähm, dennoch weiß ich auch, was ich alles dafür getan habe. Also wie viel ich dafür getan habe. Schneller zu starten als alle anderen heißt eben, dass du das Gaspedal wirklich brutal durchtreten musst, egal was dir in die Quere kommt. Und das habe ich halt getan. Heute war es rückblickend eine der wichtigsten Phasen in meinem Leben. Wer will, der kann. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. All diese Sprüche, die beinhalten genau diese Werte. Wenn du nur willst, dann kannst du alles erreichen. Es ist nur eine Frage davon, wie stark dein Wille ist. Je stärker desto intensiver wird deine Umsetzung in der Tiefe, aber auch in der Geschwindigkeit, auch in der Sorgfalt und auch in der Nachhaltigkeit. Doch was steckt hinter dieser Willenskraft und wie können wir sie beeinflussen, damit unser Vorhaben dann auch wirklich so wird, wie wir uns das vorstellen? Wenn Kinder etwas wollen, dann lassen sie sich davon nicht abbringen. Wenn sich in ihnen ein Wunsch oder ein Verlangen formt, dann wird daraus oft ein wirklich zunächst bedingungsloser Wille. Hat das Kind morgens um elf das Verlangen nach Schokolade, dann kann es diesen Wunsch mit minutenlangen, tränenreichen Wutanfällen verteidigen. Und erst wenn wir ein neues Angebot machen, das für sie lukrativer erscheint, dann lässt der Wille nach und der formt sich dann neu. Ich persönlich glaube daran, dass unser Bauchgefühl uns den richtigen Weg leitet, wenn es darum geht, exakt unseren Willen auf definierte Ziele zu lenken. Wenn das Ziel nur stark genug ist und dich brennen lässt, dann wirst du es auch erreichen. Doch es gibt viele Menschen, für die Ziele eher Wünsche sind. Sie zweifeln schon beim Erstellen des Ziels daran, es jemals erreichen zu können und werden genau darum nie konkret ein undefiniertes Ziel ist immer ein Wunsch und von Wünschen können wir träumen, aber sie zeigen uns keine Handlungsschritte, wie wir sie erreichen können. Das beste Beispiel dafür sind Lottospieler. In ihnen brennt ein inniger Wunsch, das große Geld, die Millionen bekommen. Sie verschwenden dafür jede Woche so viel Geld für diesen Traum, statt andere Wege zu suchen, die zum großen Geld führen. Doch allein die Vorstellung, viel Geld verdienen zu können, verbinden viele einfach mit sehr viel Aufwand und als viel zu anstrengend. Und darum ist der Gang in die örtliche Lottebude deutlich komfortabler. Dabei sind Wünsche so viel schwieriger zu erreichen als Ziele, weil sie gar nicht so klar definiert sind. Und es steckt gar nicht so viel Magie darin, aus einem Wunsch ein Ziel zu machen. Es fehlen einfach nur konkrete Schritte zur Zielerreichung. Was also brauchen wir, um unseren Willen konkret auf ein Ziel zu richten? Ich habe dafür mal fünf mögliche Schritte rausgepickt, die mir regelmäßig dabei helfen. Als erstes das Thema Teilziele. Wenn wir den Berg von unten sehen, dann ist er für uns im ersten Moment wirklich extrem einschüchternd. Wie sollen wir da jemals hochkommen? Darum besteigt man einen Berg auch in Etappen. In Teilzielen. Wenn eine Etappe erreicht ist, dann hat man wieder ein kleines Stück vom Großen geschafft. Jedes Ziel lässt sich auf Teilziele herunterbrechen und damit ist es viel einfacher ein Vorhaben anzugehen. Teilziele oder Etappen, die sehen von unten machbar aus. Wenn man auf dem Berg dann oben drauf steht und zurückblickt, dann fragt man sich oft, wie hat man das bloß geschafft? Die Teilziele sehen dann so weit entfernt aus, aber man hat eben das Unmögliche geschafft. Der zweite Punkt ist der Fokus. Wenn du etwas wirklich willst, dann findest du Wege, es unbedingt umzusetzen. Und es wird dich mega frustrieren, wenn dich tausend Dinge davon ablenken und abhalten, dein Ziel zu erreichen. Und darum richte dir Fokuszeiten ein. In den Zeiten schalte dein Handy in den Flugmodus, schließ dich ein, höre White Noise oder Entspannungsmusik und arbeite an deinen Teilzielen. Messerscharfer Fokus ist ein Schlüssel dafür, dein Ziel schneller zu erreichen. Der dritte Punkt ist Disziplin. Eigentlich ist Disziplin bei einem richtig gesteckten Ziel überhaupt kein Problem. Ein Problem kann es eher sein, auch deine anderen Aufgaben weiterhin umzusetzen, die du nun durch dein neues Ziel vernachlässigst. Dabei kann dir ein Tagesplan helfen. Ich persönlich verwende auf neu gesteckte Ziele 80% meiner Zeit. 20% bekommen dann meine anderen Aufgaben und dabei versuche ich, so gut es geht, diese anderen Aufgaben zu automatisieren damit die Qualität nicht darunter leidet. Wenn du noch Disziplin bei deinem neu gesteckten Ziel benötigst, dann ist es das falsche Ziel. Richtige Ziele wollen nämlich erreicht werden. Sie ziehen dich dann magisch an. Und wenn sie das nicht tun, dann sind es noch nicht die richtigen Ziele. Dann musst du dir was Neues suchen. Der vierte Punkt ist der Plan. Hast du dein Ziel, bist aber ratlos, wie du es angehen sollst? Das kann ich echt gut verstehen, denn ich kenne die Situation sehr genau. Du hast diese Idee davon, was du gerne irgendwie erreichen möchtest und du hast einfach keine Ahnung, wie du das anstellen sollst. Für dieses Problem gibt es kein Patentrezept. Mir haben in dieser Phase schon verschiedene Tricks geholfen. Zum einen der Austausch mit Vertrauten. Eine andere Person kann dir eine andere Sichtweise auf dein Ziel geben, kann dir helfen, es eben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das kann dich wieder auf neue Ideen bringen. Mir haben aber auch schon Mindmaps geholfen, also einfach das unkontrollierte Aufschreiben aller Fakten, die mir irgendwie einfallen. Anschließend kann man diese Punkte dann einfach ordnen und daraus dann den Plan erstellen. Wichtig ist, dass du dabei dann in Phasen denkst. Phasen können dann zu Etappen oder zu Teilzielen werden, müssen es aber nicht. Und der fünfte Punkt ist Mastermind. Ich bin ein Eigenbrötler. Meine Ideen teile ich nur mit wirklich einer Handvoll Leuten, zwei, drei Leute, deren Meinung sind mir dann wirklich wichtig. Ich habe nämlich gelernt, dass nur weil ich etwas will, es noch lange nicht allen gefallen muss. Dafür sind wir einfach zu verschieden. Es gibt für mich darum einfach keine Regel, wann ich wie tief jemandem von meinen Ideen erzähle. Manchmal teile ich sie direkt, manchmal teile ich sie erst, wenn daraus ein mögliches Ziel geworden ist und manchmal sogar erst, wenn der gesamte Plan steht. Oft ist es so, dass wir im Kopf bereits viel, viel mehr visualisiert haben, als wir es erklären können. Wenn wir einen neuartigen Freizeitpark bauen wollen und unseren Freunden davon erzählen, dass wir die Idee von diesem tollen Karussell haben, dann kann es sein, dass sie die Idee schlecht finden. Aber einfach nur, weil sie noch nichts von dem Freizeitpark wissen, in dem das Karussell nur ein kleiner Teil von etwas Großem ist. Wenn wir aber von dem Freizeitpark erzählen, dann kann es sein, dass unsere Freunde uns raten, vielleicht doch erstmal nur mit einem Karussell zu starten. Die Reaktionen hängen also von den Erfahrungen, von den Gemütern und von den Werten deiner Freunde ab und genau darum gibt es eben keine Regel. Aber meine Erfahrung ist, je klarer du dein Ziel äußern und erklären kannst, je schärfer du es argumentieren kannst und diskutieren kannst, desto deutlicher wird die Idee für deinen Gegenüber. Wenn du dir deiner Idee unsicher bist, dann werden anderes auch sein und darum bleiben meine Ideen auch zunächst immer bei mir, also so lange, bis ich sie argumentativ genug stützen kann. Wille ist schon etwas Magisches. Wir merken das immer dann, wenn wir zum Beispiel an einem Winterabend, Freitagabends auf der Couch liegen, total gemütlich und wir dann auf einmal merken, dass wir unbedingt Schokolade brauchen, aber nichts mehr im Haus ist. Unser Verlangen wird dann so groß, dass wir die Schokolade unbedingt wollen. Wir liegen dann da und wir stellen uns die ganzen komplizierten Vorgänge vor, die wir umsetzen müssen, um an diese Schokolade zu kommen. Aufstehen, das alleine ist schon ein Akt. Anziehen, Schneeschuhe, dann ins kalte Wetter, durch den matschigen Schnee, zum nächsten Kiosk oder zur Tanke. Doch es hilft nichts. Wir müssen es tun. Der Wille treibt uns dazu, die Schokolade kaufen zu gehen. Wenn wir dann endlich zu Hause sind war es eigentlich viel einfacher, als wir es vorher dachten. Und wenn wir dann genüsslich in die Schokolade beißen, dann schmeckt sie umso besser. Das ist die gleiche Magie, die uns auch zu jedem anderen Ziel führt. Du musst es nur wollen. Bevor diese Folge endet, habe ich noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Nächste Woche startet der Pre-Launch meines Hörbuchs Marketing Booster. Also mein Marketing-Hörbuch speziell für Fotografen. Das heißt, du kannst das Hörbuch für einen stark begrenzten Zeitraum deutlich früher und deutlich günstiger bekommen. Den Pre-Launch kündige ich nur für Interessenten an, weil ich damit nicht jeden nerven möchte. Wenn du das also nicht verpassen möchtest, dann registriere dich bitte mit deiner E-Mail-Adresse unter der Short-URL tbop.de, also the business of photography abgekürzt tbop.de, oder folge dem Link in den Show Notes. Der Normalpreis des Hörbuchs wird 39,90 sein, das ist ohnehin schon nicht viel Geld für das, was du da bekommen wirst und du kriegst das Ganze eben noch günstiger, wenn du es im pre Pre-Launch erwirbst. Was erwartet dich in dem Hörbuch? Einfach gesagt bekommst du 25 Strategien, die dir mehr Kunden bringen. Von ganz einfachen Starttipps, die dir als Einsteiger erste Kunden bringen, bis ausgefeilte Strategien, die du als Profi verwenden kannst. Alle Strategien sind von mir selbst schon verwendet und dann entsprechend perfektioniert worden. Ihr bekommt also keine stupide Liste, die ihr auch irgendwo im Netz findet, sondern ihr bekommt direkt auch noch meinen Weg dazu, wie es bei mir funktioniert hat. Und dazu gibt es noch ein großes Geheimnis in dem Hörbuch, dass euch kein einziges anderes Produkt auf dem Markt in dieser Form bietet. Und das alles zu einem Preis unter 40 Euro mit dem Versprechen, wenn dir die Strategien in dem Buch keinen einzigen neuen Kunden bringen, dann bekommst du dein Geld zurück. Ich weiß aber, dass das nicht passieren wird. Und wenn du immer noch skeptisch bist, dann überzeug dich doch einfach selbst, denn mit der Registrierung dir Infos zu dem Produkt schicken zu dürfen, bekommst du den Zugang zum kostenlosen Videotraining, in dem du schon mal fünf andere Marketing-Tipps bekommst. Wenn die dir schon mal gefallen dann werden dich die 25 anderen auf jeden Fall umhauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne auf Upspeak in der Voice Community über diese Folge diskutieren. Ladet euch die App im App Store eures Vertrauens herunter und dann macht gerne mit. Als nächstes könnt ihr euch dann im Business of Photography Heartbeat anmelden. Das läuft parallel zu meinem Podcast und den IGTV-Videos und läuft dann über den Facebook-Messenger. Du bekommst dann mehrmals die Woche einen Heartbeat mit exklusivem Content, den es auf keiner anderen Plattform von mir so gibt. Das sind dann zum Beispiel zusätzliche Sprachnachrichten, Videos, interessante Links, Checklisten, PDFs. Die haben auch manchmal nichts mit dem Wochenthema zu tun. Abonniert bitte diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Und es wäre cool, wenn ihr ihn mit ein paar Zeilen bewerten würdet. Einfach kurz schreiben, ob ihr das mögt, was ihr hört oder eben nicht. Und für alle Nicht-iPhone-Besitzer ist der Podcast auch auf Anchor verfügbar. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Instagram-TV-Kanal vorbei. Da werden mittwochs immer Videos veröffentlicht. Und abonniert gerne den Newsletter, wenn ihr über alle zukünftigen Themen informiert bleiben wollt. Hiermit aber schon mal der kleine Hinweis, dass die nächsten drei Wochen es ein einziges Thema geben wird. Und ähm, das verrate ich dann auch entsprechend in dem Newsletter. Die geschlossene Facebook-Gruppe ist dann auch noch da, in der kannst du dann diskutieren und lernen. Da haben sich schon eine, eine Handvoll Leute zusammengetrommelt, die da fleißig über das ein oder andere Thema sprechen oder auch mal eine Frage stellen. Da könnt ihr also gerne mitmachen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir eine tolle Woche. Bis ganz bald. Ciao.